0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, o podcast da Ourofino Saúde Animal, é isso aí, voltei, tô na área de novo, aqui é o Bruno Freitas, especialista em marketing da Ourofino. eu vou revezando aqui junto com a Bruna Gomes aqui, minha colega de locução do Ouro Finicast, para trazer as novidades nos episódios aqui com vocês, tá? E hoje o assunto é importantíssimo. Nós vamos falar sobre doenças reprodutivas, doenças infecciosas com impactos na reprodução. É isso mesmo, e para falar sobre esse assunto tão importante, eu trago dois feras aqui. A conversa hoje vai ser muito boa aqui. Primeiro, o Rodolfo Mingotti, o famoso Badá, especialista em reprodução aqui da Urufino. Bem-vindo, Badá, ao Urufinicast.
1: Bruna, sempre uma grande oportunidade e adoro estar aqui conversando com vocês. Obrigado mais uma vez por essa abertura. E o
0: Rodolfo já deu spoiler do, do outro nosso, com o outro convidado aqui, <risos> que é o Fabrício Torres, né, sócio-diretor aqui da Axis Análises. Fabrício, é um dos feras aí quando o assunto são as doenças infecciosas, o impacto na reprodução. Fabrício, bem-vindo aqui ao Orphinecast. Grande Bruno, grande
2: Badá, obrigado pelo convite, né, já tive, já tive a oportunidade de participar do Ouro Filing Cast algum tempo atrás e é uma oportunidade excepcional aí trocar ideias, informações com vocês aí e, e tô sempre à disposição
0: e muito obrigado pelo convite. Muito bom. Badá, quer começar com as perguntas aí, você, a gente estava batendo um papo aqui, antes do, de iniciar a gravação. Realmente, pessoal que está nos ouvindo, a ideia é ser bem prático aqui, trazer direto ao ponto com tudo que a gente vê no campo, né Badá?
1: Sim, Brunão. Na verdade, o que eu tinha pensado aqui é fazer algo bem direcionado a, a produtores, a veterinários. A gente sabe que essa é uma área que existe muitas dúvidas, né? Então nada mais, é, nada melhor do que trazer o Fabrício aqui com a gente para resolver, colocar um pouco da parte prática da coisa, né? Como trabalhar aí dentro das fazendas, né? A, as doenças reprodutivas e aquela coisa, Fabrício, né? A gente sabe aí que existe muitas, inúmeras doenças reprodutivas. A gente sabe que existe é, muita coisa acontecendo, tanto na pecuária de corte, dentro da fazenda de corte, como a de leite, né? E aquelas coisas assim, a primeira dúvida é, tem uma propriedade, quero começar a trabalhar com doenças reprodutivas, mas não sei por onde, né? Então, o que a fazenda, o que me chamaria a atenção dentro de uma fazenda, pode ser ela de corte ou de leite, que me traria aí a, a, o, o gatilho para que eu começasse a pensar e como aplicar um protocolo de, de, é, de doenças, né, de prevenção de doenças reprodutivas. Perfeito,
2: Badá. O, eu acho que o Bruno, no início, ele foi muito feliz quando ele falou a gente sempre trata muito por doenças reprodutivas, né? Uh, e, de alguma forma, a gente encaixota um pouco a doença pensando no sistema, né, na, na questão reprodução. E, e, e eu acho que o Bruno, quando ele traz doenças que impactam na reprodução, é muito legal, porque a gente não fala apenas de uma doença reprodutiva. Então, esse é o primeiro aspecto, abrir a cabeça, né, porque essas Aprendi doenças... com você,
0: hein, esse, esses termos aí. <risos> é,
2: legal, legal. Porque, na verdade, né, uh, uh, seja a fazenda de corte, seja de leite, ou, ou, ou numa fazenda de ciclo completo, né, ou daqui a pouco até num confinamento, quando a gente fala dessas doenças, né, uh, BVD e BR-Lepto, primeiro que a gente está falando de doenças de alta ocorrência, né. Então, a, a, as prevalências, né, a ocorrência dessas doenças nas fazendas é muito grande, né. Uh, e aí o impacto pode ser maior ou menor, o desafio pode ser maior ou menor em cada uma das doenças. Mas é importante a gente pensar fora da caixa, porque essas doenças podem impactar desde a fase de cria dos animais, né, uma IBR, uma BVD com impacto respiratório, né, uma LEPT com outras apresentações clínicas, né, que a gente sabe que, que pode ter, com icterice, enfim, mais raramente, mas que pode acometer. Né, então... Partindo desde essas questões, são doenças que impactam na imunidade, especialmente o BVD, né? Uh, e focando especificamente na reprodução, a gente pode ter um impacto em todas as fases, desde a concepção, então baixos índices de concepção, em protocolos de IATF ou de inseminação, uh, independente né do, do, do da biotecnologia que vá se empregar, então baixas taxas de concepção, perdas embrionárias precoces, abortos, sejam em qualquer fase gestacional, né, pode ocorrer. Então, assim, essas doenças elas têm um impacto desde o sistema de cria e, quando a gente fala em reprodução, em todas as fases da reprodução, desde o seu início na concepção até as
0: perdas né, da preneza ali na frente. Né?
1: Uhum.
0: É, Fabio, o que a gente vê... Bom, é baseado no que você falou, né? Então, elas têm uma alta é, prevalência, né? Assim, é, dificilmente vai ter alguma propriedade que não tem nenhuma, nenhum, principalmente esse trio calafrio aí que você mencionou, né? IBR, BVD e Lepto, né? Então, assim, é, provavelmente, acima, vai ter alguma dessas doenças na propriedade. Mas, geralmente, a turma só começa a prestar, que eu enxergo, né? Só começa a prestar atenção quando o negócio está muito grave, quando começa a ter muito aborto ou alguma coisa assim, né? Mas é, seria interessante ter essas ações até mesmo antes de do, do caso se agravar, né? Perfeito, perfeito, Bruno. A gente, para pegar
2: exemplos práticos, assim, tem muitas propriedades que a gente chega e, e, e digamos, né, bem entre aspas, o pessoal já está acostumado com índices relativamente baixos, especialmente em fazendas de leite, taxa de concepção um pouco mais baixa, algumas perdas embrionárias, convive com isso e já uh, normaliza o problema, certo? Só que daqui a pouco tu chega em algumas propriedades que até as taxas de concepção estão mais razoáveis, estão melhores, né? não tem tanta questão de perda embrionária, mas a gente tem na fase de cria e de recria, por exemplo, surtos de tristeza, que, que, né que uhum. impactam, inclusive, com mortalidades muito expressivas. Isso pode ser secundário a uma BVD, por exemplo. Né? Então, a gente abrir a cabeça pode enxergar o problema como, como algo mais macro, né? Ah, e, e, obviamente, isso vai impactar positivamente na reprodução. Né? Então, é, é muito importante essa, essa questão de, de, do entendimento de que quando a gente encaixota a doença, às vezes eu estou perdendo alguma coisa no meio do caminho aí.
1: E Fabrício, seguindo nesse raciocínio, vamos lá, é, vamos pensar o seguinte, o, o pecuarista, o técnico, ele já está interessado em começar a fazer um programa aí de, de prevenção, né? Como que ele faz? Como que ele dá esse gatilho inicial? O que, que ele deveria ter como informação, uh, Fabrício, para tomar essa primeira decisão? vou colocar a vacina? Como que eu não vou colocar? Eu faço uma análise do meu rebanho? Como que seria essa, essas etapas? Perfeito, Badá. Então, vamos lá. Digamos que é, houve essa observação
2: clínica, né? Eu tenho é, dificuldade de emprenhar os animais. Daqui a pouco eu tenho perdas acima do que eu espero, né? De, de algumas médias que, 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 que eventualmente a gente espere, né? Ou, ou mais fortes, né? Perdas mais consistentes. Uh, e aí eu penso, bom, para que lado eu parto, né? Então, temos o aspecto clínico e a gente pode ter uma noção desse desafio a partir dos diagnósticos sorológicos, né? Então, eu sempre é, é, gosto de comentar que a decisão de vacinar ou não, ela não passa pelo diagnóstico sorológico, né? Porque, justamente, são doenças de altas prevalências, né? De alta... Uh, a circulação no rebanho nacional. Então, a gente sabe que tem que vacinar. Mas eu entender qual é o meu desafio me faz com que eu consiga uh, individualizar, né? eu consiga uh, personalizar os meus protocolos, né? saber o que esperar deles, né? de vacina, de exames complementares associados. Né? Então, eu bom, vou lá, tenho a, a questão clínica, sei que preciso vacinar quando eu vou vacinar, qual é o meu desafio? Ah, meu desafio é maior para BVD, meu desafio é maior para leptospirose, né? Uh, vou demandar mais doses, menos doses de vacina, exames associados ou não. Né? Tudo isso a gente consegue dimensionar baseado no diagnóstico sorológico. E, e Não a decisão se vai vacinar ou não, se que vai vacinar, precisa vacinar. Mas, especialmente, quando vacinar, como qual frequência vacinar, o desafio é que vai nos nortear, vai nos dar essa direção, né?
0: Ô oh, e é muito, isso é muito legal, porque assim, o que nós costumamos ver de maneira geral é que a, as pessoas não entendem o diagnóstico sorológico e a vacinação como estratégias complementares, né? Então, o que que eu tô querendo dizer? A gente vê muito o pessoal falando, ah, eu já vacino aqui para doenças reprodutivas, pra quê, né? Fazer um diagnóstico sorológico, né? Ou... ou... O vacinar, você já, já mencionou, né, meio que é mandatório, né, pô, doença de alta prevalência, né, é, é, é a principal estratégia que nós temos aí, é a preventiva, né, mas são realmente estratégias complementares, né, justamente pelo que você mencionou, para você entender o desafio, para você montar um cronograma de vacinação baseado nos desafios que você tem ali na propriedade que você está lidando, né. Perfeito, perfeito, e, 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 e mais do que isso, né,
2: Bruno, conseguir estabelecer qual é o melhor momento de iniciar, né, então uh, a gente vê, de novo, né, quando eu foco na questão da reprodução, às vezes eu, eu tô perdendo o melhor momento de iniciar, eu poderia começar, por exemplo, a vacina, entre aspas, reprodutiva, nas bezerras, me, me agrega um valor muito grande, tanto na fase de cria, mas lá na fase da reprodução, né? Eu, é, é a velha máxima da gente endireita, quanto mais cedo eu começo, mais eu endireito, né? Depois que entorta, fica um pouco mais difícil, né? Então, a, a bezerra, a nuvilha, é, elas são as categorias que a gente mais deveria se preocupar com os protocolos de vacinação, pensando na reprodução lá da frente.
1: Perfeito, Fabrício. E, Fabrício, assim, uma dúvida é, que todos têm aí que muitas pessoas têm, né? É, a pessoa recebeu lá, tá fazendo a vacinação e, e resolveu fazer um teste sorológico, né? Você teria algumas dicas de como interpretar, primeiro, é, a amostragem e como interpretar esses testes? Certo, da
2: boa pergunta, né? Porque o
1: pessoal tem a,
2: a, meio que os números mágicos, né? Os percentuais mágicos. Ah, eu tenho que coletar 5% do rebanho. É Exatamente. do rebanho, né? Uh, eu sempre costumo trazer dois cenários, né? Uma fazenda de 30 vacas e uma fazenda de 3 mil vacas, 10% no caso de um pode ser pouco e no caso de outro pode ser demais, né?
0: É muito diferente, né?
2: <risos> Exatamente. Então, a, 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 como é que a gente determina sempre uma amostragem para a sorologia? A gente sempre parte da prevalência esperada para as doenças e do número de animais, Certo. Uh, pensando numa doença que nem BVD, IBR, lepto, para pegar o, o trio assombro aí que o Bruno levantou, né? Uh, essas doenças a gente sabe que normalmente quando o rebanho é positivo para uma dessas doenças, para esses agentes, a gente vai estar tá falando em prevalências de 50%, 60%, 80% de positivos. Isso me, me dá a noção de que a cada oito animais, digamos de 80%, a cada oito animais testados, dez animais testados, oito vão ser positivos sorologicamente para uma, né? Para doenças de eleição que eu vou estar tá testando. Então, quanto maior a prevalência, menos eu preciso procurar para realmente encontrar, certo? Então, esse número ele não é mágico. Esse é o primeiro aspecto. Não existe um número mágico, um percentual mágico de rebanho que eu vou coletar. A gente sempre estabelece isso muito individualmente entre cada fazenda, porque daí tem outro aspecto. Fazendas com muitos retiros, às vezes cada retiro tem o seu desafio. Então, a gente precisa individualizar isso dentro das fazendas. Certo?
0: Então, acho que parte daí, pessoal, parte daí. É, e a gente porque a gente vê também é bem legal você comentar isso porque vou pensar numa fazenda de corte né ah quero fazer um diagnóstico soro, sorológico aqui né é o pessoal vai lá pega aquelas vacas fundo de maternidade né que são as vacas que era para parir não pariu né ou seja deu, deu algum problema aí estavam diagnosticadas prenhas e não não pariram né é, é, e acho que, que é por aí né nesse sentido às vezes vale a pena é, pegar algo, uma amostragem de lotes de vacas que também, sei lá, também estão com, com, com a sua reprodução em dia, para ter esse pool aí e você conseguir diagnosticar melhor o que está acontecendo na fazenda?
2: É, a gente chama isso de viciar a amostra, né, Brunão? A questão de viciar a amostra não necessariamente é o, é o ideal, tá? A gente, inclusive, uh, traz para a perspectiva de pegar de forma bem aleatória de todas as categorias, gado jovem... Gado já em produção, né, no caso de leite, ou, ou, ou animais já em, em reprodução, né, vacas, novilhas, primíparas, multíparas, pegar de diversas categorias, né, uh, e dentro de uma amostragem que a gente vai conseguir. Né, então, uh, exemplo, num, num lote de, de mil vacas, vamos lá, certo? Uh, eu pegar uma amostragem de 15, 20 animais, é plenamente possível da gente conseguir fazer uma inferência muito bem feita. Certo? De, de qual é o desafio desse rebanho? Ah, em caso de rebanho de leite, às vezes a gente tem a recria completamente distante da, da dos animais em produção. Então eu eu tenho esse desenho na cabeça de que ah, ah, eu tenho praticamente dois do, duas ah, fazendas, né? Uma de recria e uma de cria recria e uma de produção. Me direciona que eu não posso focar apenas nas vacas, né? Porque às vezes o meu problema muito maior é lá, eu, eu, eu tenho uma replicação do problema muito grande na Recria, e que quando elas vão para o lote em produção, uh, é que realmente uh, uh, o problema uh, vai aparecer, né?
1: Fabrício, agora vem aquela, aquela velha pergunta que, que eu sempre gosto de fazer, né? <risos> Se colocar no papel da, da pessoa. Tá, eu fiz lá a, 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 o teste, o exame nos animais, segundo a amostragem e tal, e veio o diagnóstico. Há, há animais reagentes no meu diagnóstico. E aí é a hora que bate o desespero, a hora que você, que o produtor, que é o técnico vê aquele relatório, vê que os animais estão reagentes e bate aquele. aquele é, é, o coração bate mais forte. O que, que ele deve fazer? Ele tem que respirar primeiro, interpretar isso e o que ele deve fazer na sequência, Fabrício? Primeira
2: coisa que ele tem que fazer é acalmar, porque ele não está sozinho nessa, né? <risos> é uma situação comum, né, badajé? A gente sabe que, que as prevalências são altas, os desafios, como a gente comentou, vão oscilar e a gente precisa entender eles, né? Uh, o segundo aspecto é pegar aquele resultado. Uh, e, e enxergar, tentar individualizar, porque cada doença tem a sua peculiaridade, cada exame tem a sua peculiaridade. Um exemplo que, que é interessante, né? animais recém-vacinados para IBR, para herpes, né? para o vírus da IBR. Uh, normalmente, a gente não tem como diferenciar se esses animais sofreram um desafio ou se, aqueles, uh, uh, no caso, aqueles, aquele reagente advém da vacina. Isso é diferente, por exemplo, para lepto, que a gente sabe que normalmente os desafios para lepto induzem titulações muito maiores do que a vacina consegue alcançar, certo? Então, as titulações vacinais são mais baixas do que quando eu comparo a uma titulação de desafio, certo? No caso de BVD, a gente tem testes né, que, especialmente quando uh, o produtor lança a mão de vacinas inativadas, que é a grande maioria das vacinas do, 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 do mercado hoje, né? Uh, a gente tem testes que conseguem diferenciar entre o desafio de campo e, e uma reação vacinal, né? Normalmente, nesses testes, animais vacinados que não sofreram desafio, eles apresentam um resultado negativo, né? Então, uh, esse resultado, né? E, e nós aqui do AX sempre gostamos de, no final do resultado, colocar um campo de observação, certo? Só que essa observação vai ser muito mais rica se a gente tiver as informações da fazenda. Então, quando a pessoa requisita o diagnóstico para nós, é importante mandar. Se já vacina, quais são as idades dos animais, as categorias, se a fazenda é de corte ou de leite, certo? Esse inquérito, essa, o máximo de informações nos agrega na hora dos comentários em cima de um resultado, de um laudo, certo? Uh, mas eu acho que basicamente é isso. Assim, a gente tem, mesmo em rebanhos vacinados, mesmo em rebanhos com uma sinalização de reagente, com as informações de como as coisas estão sendo feitas, a gente consegue uh, uh, direcionar esse resultado né, e trazer uh, o máximo de informações, colher o máximo de informações desse resultado.
0: Perfeito. Bom, Fabrício, e assim, né, é, pensando... Nessa parte da, do programa vacinal, né? O que nós temos visto uma tendência, por exemplo, em, em fazenda de corte, é o pessoal a tendência de trabalhar com os animais, com as fêmeas cada vez mais jovens, né? A famosa precocinha, né? Perfeito. E, e o que a gente vê, né, de maneira geral, a turma deixa para se preocupar com a, com a vacinação das reprodutivas, né? Então, assim, aquela, aquela bezerra, desde que ela é bezerra, é clostridiose. Aí a fitosa nas, nas áreas que são obrigatórias, depende do, do calendário, né? Mas, enfim, a outras vacinas vai desde lá de trás, né? Desde que é bezerra, desde a desmama, enfim, né? E a reprodutiva o pessoal deixa para fazer perto, peri-estação de monta, né? Primeira estação de monta. Seria interessante buscar uma antecipação dessa vacina, fazendo uma desmama, quando ele já sabe que ele vai ficar com aquele animal no rebanho, né? Ou não, ou, ou, assim, pensando num, num ideal aqui, né? Ou não, realmente esperar ali, pere a estação de volta, é o momento e, e é mais ou menos por aí.
2: É, o, o que, que a gente vê, tá, Bruno? Pegando até uma, uma, uma perspectiva de fora, assim, né? Não que a gente tenha que imitar tudo que vem de fora, mas só trazendo uh, para uma reflexão, né? A gente vê, por exemplo, que IPR, BVD e leptospirose, pegando aí o, o trio para a da dura, Uh, nos Estados Unidos, tem dados de 2007 que mostram que mais de 70% dos animais que vão, das fêmeas, né, uh, com potencial de reprodução, são vacinadas antes dos 120 dias de gestação, né, de, de gestação, desculpa, não, de nascimento, de idade, nascimento, né? de idade aos, antes dos 4 meses, 70% das fêmeas já são vacinadas, certo? Então, uh, se a gente pegar e fazer uma comparação no Brasil, a gente vai estar tá falando aí de 5% das fêmeas do rebanho total brasileiro, de 3 a 5%, talvez um pouco mais hoje, né? Uh, são vacinadas para essas doenças. Então, quanto mais cedo eu começo a vacinar, mais eu treino, entre aspas, o sistema imunológico de um animal para reagir frente a esse desafio. Certo? Então, eu me preocupar com, é, com as doenças reprodutivas. Quando esses animais vão ser colocados em serviço, sejam eles de corte ou de leite, eu posso estar perdendo tempo né? e, 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 e perdendo uma forma de otimizar a ferramenta. Certo? Então, na minha concepção, quanto antes os protocolos começam, melhor vão ser os resultados lá na frente quando esses animais... Uh, uh, entrarem na sua fase de, de reprodução, na sua idade de, de reprodução. Uh, então, não tenho a menor dúvida de que a gente tem que lançar a mão o quanto antes. E graças a Deus a gente tem visto isso, né? esse entendimento hoje do pessoal, uh, uh, a gente tem visto que o pessoal começa cada vez mais cedo com o entendimento de que realmente eles vão colher esses frutos lá na frente.
1: Perfeito, Fabrício, sempre muito bem colocado, né, essas, essas comparações é, é, ajudam muito a gente a entender todos os programas, né, e como eles são colocados, e aquela coisa, né, Fabrício, é, assim, a minha última dúvida em relação a, 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 aos programas de, é, preventivos, a gente teve ali, então, por acaso, vamos pensar na leptospirose, se, se a fazenda teve ali animais reagentes para leptospirose. Nesse caso, é, o que eu faço? Eu entro e, logo em seguida com a vacina ou eu espero algum momento ou entro com um programa preventivo de alguma outra forma?
2: Perfeito, Badá. o Bom, basicamente, pensando na questão de lepto, né, a gente tem que ter o... o, o o entendimento, eu sempre uh, gosto de, de trazer esse paralelo entre a imunologia e a vacinologia, né? São ciências que parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes, né? Uh, uh, e muitas vezes as vacinas, elas, a gente faz as vacinas e não explica exatamente o mecanismo com que elas atuam. Por isso que eu digo que vacina a gente nunca avalia no laboratório, a gente sempre avalia o resultado dela a campo, né? É lá que a gente realmente avalia a vacina. Bom, dito isso, o que, que eu preciso entender? Que as vacinas de lepto, pegando o exemplo de lepto, elas atingem um pico de resposta muito rápido, né? E elas têm uma duração muito menor do que, por exemplo, comparado com uma vacina de herpes, de IBR, certo? Então, fiz um diagnóstico sorológico e entendi que eu tenho um desafio importante de leptospira dentro da fazenda. Eu preciso entender que muitos desses animais hoje já estão colonizados com a leptospira que daqui a pouco eu vou ter que lançar a mão de uma antibiótico-terapia. Esse é o primeiro aspecto. Então a gente vê muito isso, por exemplo, em rebanhos de leite, vacas repetidoras, né? aquele, aquele animal que às vezes tem um cio regular, mas muitas vezes tem um cio irregular, que eu insemino, insemino, insemino e não, né? as vacas, as famosas repetidoras. Muitas vezes pode ser uma lepto, né? e aí eu vou ter que lançar a mão de um protocolo de antibiótico-terapia, certo? E depois vacinar. E é importante eu entender que esse protocolo de vacinação em rebanhos com desafio alto, ele tem que ser muito mais curto. Eu não posso fazer, por exemplo, o anual, como eu faço no caso de herpes. Eu vou ter que entender que eu vou ter que fazer ele semestral, às vezes de quatro em quatro meses. Né? Tem trabalhos que mostram que a partir um animal vacinado para Lepto ele atinge picos muito rápidos entre após o um reforço 10 a 15 dias, a gente já tem uma titulação alta, porém com 60 dias essa titulação já tá caindo, já tá em declínio, entendeu? Já tô em curva de descendente. Então, aos 6 meses, às vezes esses títulos já são ínfimos, a gente já não tem quase uma resposta da vacina. Certo? Então, uhum. por isso é importante o diagnóstico sorológico, não para determinar se vai vacinar, mas quando vacinar, por que vacinar. E aí entra outra questão, né? Uh, de novo, entre vacinar na fase da reprodução e anima, a vacinar jovem. Eu trazer um animal bem imunizado para lepto desde a fase de cria, né lá da, da, do, do, de quando jovem ou, ou, ou da recria, que seja no, na questão do leite, né eu vou trazer esse animal uh, com uma chance né e uma resposta uh, 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 à frente a esse desafio lá da frente, muito melhor certo então uhum. uh, 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 mais uma vez diagnóstico sorológico determinando os protocolos e individualizando a necessidade
0: de cada rebanho perfeito Fabriciano. bom já que você mencionou aí né o diagnóstico sorológico conheço um laboratório rapaz que é referência nacional aí a Axis Análises. né esses caras <risos> são bons <hein>? é... <risos> como faz aí pro pessoal poxa é, quero fazer um diagnóstico sorológico aqui na minha propriedade. Como faz aí para o pessoal enviar essa amostra? Que tipo de amostra vocês, vocês pedem? Pra, é, quais, é, quais cidades aí né, que tem o tem um laboratório? Explica um pouquinho melhor aí sobre as.
2: Bom, nós, hoje, né, Bruno, a gente tem três unidades do laboratório. Né, uma aqui em Porto Alegre. A gente fica aqui em Porto Alegre, que é a Matriz. Temos uma unidade em Chapecó. Né, no interior de Santa Catarina, e temos uma unidade dentro da Fazenda Floresta, uh, lá em Lins, uh, em São Paulo, no interior de São Paulo, ali quase próximo ao Mato Grosso do Sul, né? uh, e basicamente então a gente recebe amostras nessas três unidades, Uh, vale lembrar que a estrutura do laboratório Axis ela é totalmente multidisciplinar né a gente tem a parte de sanidade bovina diagnósticos sorológicos né os imunodiagnósticos que a gente chama mas a gente tem micro tem parasito tem patologia tem patologia clínica né então Uh, não apenas a questão do, do diagnóstico sorológico, mas a gente consegue atender em diversas outras áreas da medicina preventiva, né, da medicina veterinária preventiva. Referente aos diagnósticos sorológicos, é importante, então, como a gente falou, né, uma requisição bem preenchida, com uh, um histórico, uma anamnese desse rebanho bem feito, então eu, eu descrever que tipo de rebanho que é, né, as amostras elas devem vir, vir de né, então eu coleto, espero uh, uh, ocorrer a separação do coágulo do soro, faço essa separação, Posso congelar esse soro se eu não for conseguir enviar uh, de imediato e mandar junto com essa ficha de requisição e o histórico clínico uh, que levou né, a propriedade a buscar esse diagnóstico, certo? Então, uh, a, gente, a nossa equipe vai estar tá sempre à disposição, aí uh, pode nos procurar aí no Análises uh, ou através da equipe do Orofino, aí todo mundo tem o nosso contato também, né? Uh, pode procurar aí uh, alguém da, da, da equipe, pegar o nosso WhatsApp que a gente vai estar à disposição aqui para auxiliar da melhor
0: maneira possível. É isso aí. É, já que o se mencionou, pessoal, você tem mais alguma dúvida aí sobre é, as, as infec doenças infecciosas que tem um impacto na reprodução? Quer fazer um calendário vacinal aí para a tua propriedade utilizando a Supravac 10? pode ter certeza que vai ter alguém da Orofino aí na tua região que pode te ajudar pode entrar em contato com a gente também pelos diversos canais redes sociais, atendimento ao cliente, enfim nós, temos aí, nós estamos aí também à disposição é, do cliente esse é, o nosso, é um dos nossos lemas aqui, né? Fabrício obrigado, muito obrigado pela sua presença novamente aqui no Orofino Cast, sempre enriquecendo muito o conhecimento que afinal de contas não ocupa espaço, né? Muito obrigado aí pelos, pelas dicas e pelos ensinamentos aí.
2: Eu agradeço vocês, agradeço o Badabro, não, uh, sigo sempre à disposição, né? e, e qualquer necessidade aí, daí tanto da equipe do Orofino, quanto da, da turma de campo aí, dos veterinários, dos produtores, a gente está à disposição. Sabe que é um tema complexo, né? A gente tenta descomplicar, mas às vezes uh, as dúvidas aparecem, então
0: a gente de alguma forma, está tá 100% à disposição de vocês. Badá, ah, tá. obrigado aí por estar conosco aqui também, trazendo todo o seu conhecimento, junto e participando do Orofinecast.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Brunão, Fabrício. Eu acho que vale muito sempre, muito a pena a gente conversar e sempre com aspectos práticos. né? As dúvidas vêm e a gente precisa, na verdade, como técnico, levar informação que seja fácil interpretação e algo que vá colocar ali diferencial na vida, vida, no dia a dia do, do produtor e, e quem está tomando as decisões, né? É isso aí.
0: Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco, né? Toda semana tem episódio aí, trazendo conhecimento e enriquecendo aí, sempre no dia a dia do campo. E até a próxima. Tchau! <música>